0: Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Weihnachten ist ja immer wieder so eine Sache, wo man, wie soll ich sagen, das sind manchmal eh nur düstere Tage. Also ich zum Beispiel bin kein großer Weihnachtsfreund, aber eins und das möchte, mit dem möchte ich anfangen eins beeindruckt mich jedes Mal. Ich bin in Lenzburg im Gefängnis, das Weihnachten feiere, mit wirklich die allerletzten Typen. Das sind alles englischsprachige Leute die aus von Hongkong über Papua Neuguinea über Indien Lateinamerika Afrikaner Englischsprache die irgendwo erwischt worden sind meistens am Flugplatz in Kloten und die werden dann in in in, in Lenzburg dann äh, eingelucht oder wie man da sagt und dann gibt's also Weihnachtsfeiern und so bin ich dort mit meinen Studenten und dort feiern wir Weihnachten mit Leuten wo zum Teil überhaupt nichts glaubt. Leute, die sehr aggressiv sind, es ist also da hat es Leute, die sind für Mord drin, da sind Leute drin, die sind für Entführung drin, da sind sehr viele Leute wegen Drogenproblemen, also eine bunt gemischte Gesellschaft, ich könnte euch ein bisschen vorstellen, man trifft sich, das ist kein heiliger Raum, man trifft sich in der Sporthalle, die tut man so einigermaßen ein bisschen mit schönem Glanzpapier, versehen, damit, das ein bisschen weihnachtlich glitzert. Und dann gibt es natürlich Zöpfe, Zöpfe, also die, die ja, gerade sagen wollen, die Studenten, die Gefangene, die Gefangene müssen sich anmelden. Äh, das ist also nicht im Feier, oder? Die Gefangene dürfen ja nicht aus dem Gefängnis raus und feiern, sondern die da das Weihnachten im Gefängnis. Aber sie müssen sich anmelden und dann können sie aus ihrer Zelle raus. Und deshalb tun sie sich auch melden und alle Englischsprachigen melden sich in den Gottesdiensten, die Weihnachtsfeier auch, die wir auch bieten. Ich bin dort der englischsprachige Mensch und du darfst da irgendwie schaukeln. Jetzt möchte ich eine Sache erzählen und ich muss wirklich sagen, das macht für mich Weihnachten unwahrscheinlich bedeutsam. Wir haben uns überlegt im Team, was machen wir an Weihnachten? Wie wird man Weihnachten feiern mit Leuten, die von Christentum gar keine Ahnung haben? Und da hat sich das Team entschieden, wir tun Karfreitag, die Kreuzigungsgeschichte sozusagen benutzen. Und dann das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Entscheidung, Entscheidung war, Kreuzigung, Karfreitag, weil das wesentlich im Christentum Und wir nicht wussten, was wir da alles auslösen. Also sind wir gegangen. 24. Dezember, schon ein riesiges Unternehmen, und da kommen Sie alle aus Ihrer Zelle raus, und dann gehen Sie alle da zu diesem Gym, also das ist so der, der Sporthalle Sport, äh, in Lenzburg, das haben wir alles wunderbar verkleidet, und da sind dann die Tische alle aufgestellt, da gibt es diese Mandarine, da gibt es Banane, und was halt so gibt für solche Sachen, aber vor allen Dingen Zöpfe, die stürzen sich immer auf die Zöpfe, das, glaube so heißt Zöpfe, sowas wie äh, gut Zöpfe, und das ist immer ganz wichtig, und dann sitzen die Leute und dann haben wir, die, äh, haben wir die, also ich muss fast schmunzeln. Gott ist ja wirklich humorvoll. Also dann haben wir die Geschichte von der Kreuzigung Jesu vorgelesen. Und weil ich gemerkt habe, der eine hat Anthony Kaiser, der ist für Mord aus Nigeria hier im Gefängnis geguckt, das hast ihm also von weitem auch gesehen, dass er so einige so auf dem Kerlpuls hatte, links und rechts war einer aus Ghana. Koller aber schwarz und die haben beide relativ gut gelesen. Ich habe die schon kennt von vorher, weil man ja regelmäßig hingehe. Dann habe ich gesagt, ihr lest die Geschichte vor. Wir haben auch angefangen zu lesen. Ich stand in der Mitte und da war wahnsinnige Unruhe, weil die haben alle auf die Zöpfe gewartet. Die haben die Zöpfe so gern gehabt und die jetzt nur einmal im Jahr gäbe. Wir haben gesagt, jetzt wird eher schon mal die Karfreitagsgeschichte vorgelesen und dann ist es immer stiller wurde, weil wenn man mal die Kreuzigungsgeschichte vorliest für Leute womit im Christentum überhaupt nichts am Hut habe, dann ist das schon interessant, die Leute, ist absolut was Fremdes, dass ein Gottessohn und so weiter. Und dann gibt es die Stelle, wo es dann heißt, auf Englisch, und jetzt gibt es einen ganz interessanten Moment, wo es heißt, and he was crucified between two criminals. He was crucified between two criminals. Ich kann euch sagen, das war eine Bombe. In dem Moment schreit der Anthony zu meiner Seite und es ist ein Raum, etwa halb so groß wie hier, also doch nur relativ groß. Da saßen die alle am Tisch. Da schreit der Anthony, do you hear it? Was he one of us? He was one of us. He was one of us. Er war einer von uns, dieser Jesus, dass Jesus zwischen Criminals hingerichtet worden ist war für sie, Entschuldigung, ich laufe immer hin und her, weil ich immer meine, ich könnte diesem Scheinwerferlicht entgehen, aber das ist völlig hoffnungslos, ich müsste mich gerade umdrehen, weil das sieht auch nicht gut aus. Das nächste Mal komme wieder mit einem technik damit ich nicht immer so geblindet werde. Also, he was one of us, hat richtig in die Runde reingeschrien, betretene Schweige, dann fragt er mich vor versammelter Gesellschaft, meine Studenten sind alle da geguckt, fragt er mich, Is it really true? Is it really true? Is he one of us? Weil ich sage, ja, da steht's, das ist es. Das war ein absolut toller Anknüpfungspunkt, ich kann nicht sagen. Das war ein Weihnachtsfest, dass sind mal heimgegangen und ins Gefühl gehabt, da ist was passiert. Da ist eine Bombe gefallen. Geistlich gesprochen, da ist eine Bombe gefallen, da ist wirklich was passiert im Leben von den Leuten. He is one of us. Und ich möchte heute Abend nur ein paar wenige Sachen sagen. Ihr habt schon so viel gehört, ich möchte es relativ kurz machen. Aber ich möchte da auch knüpfen. He is one of us. Ich sage jetzt, Stern und Weihnachten hat etwas zu tun mit we are one with him. He is one of us. Er ist einer von uns. Christen glauben, dass wir one with him sin, Eins mit ihm sin. Ich habe mir das natürlich alles überlegt für heute Abend, habe allerdings nicht gedacht, dass da so viele junge Leute da sind. Also ein Bravo, super, dass ihr da seid. Hat mich sehr erinnert an unsere lotsparty Party in, 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 in Arau, wo wir viele Jahre hatten mit viel jungen Leuten. Ich habe aber eine Art Folie vorbereitet. Und in der Folie will ich eigentlich deutlich machen, Ihr müsst euch mit ihrer Folie jetzt da nicht groß aufregen. Ich will eigentlich deutlich machen, dass wir von dem Stern, der ja da eine Rolle spielt bei ihrer Weihnachtsgeschichte, dass wir von dem Stern was lernen können. Äh, Monika, du hast ja vorher mit großer Überzeugung gesagt, und da frage ich euch jetzt mal alle, ich muss zwar der Marius schnell anschauen, weil der gegen der Zeit... Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich in der Zeit nicht überdrehte. Sonst lande ich auch noch in Lenzburg. Ja, also wie dem auch so sei. Äh, ist gut. Monika hat gesagt, dass diese Könige in der Stall kommen seien. Und dort die Anbetung vollzogen haben. Worauf... Der Worship Leader, ich kenne seinen Namen nicht, der die wunderbare Gitarre gespielt hat, der sitzt hier irgendwo im Publikum, der hat dann immer von der Stube gekriegt. Und nachher einmal vom Haus gesungen. Jetzt frage ich euch, sind denn wirklich die Könige in der Stall gekommen und haben dort angebetet? Hand hoch, wer das denkt. Hand hoch, wer denkt, die Könige sind schmeckt natürlich immer entsprechend, oder? Immer Stall, ich habe selber mal im Stall gewohnt, ich weiß, wie es schmeckt. Wer meint von euch, dass die Könige wirklich in der Stall kommen sind? Einige sind da, natürlich Monika, die Anführerin. Und nun sage ich euch, nun sage ich euch. Ich sage euch, als jetzt kommt der Renommierte, hast du gesagt Renommiert? Der Renommierte, Reformierte und was weiß ich noch, Theologe sagt euch, das war nicht im Stall. Ich gebe euch nur die Stelle an, das ist Matthäus 2, Vers 11. Ich tue jetzt zwei Informationen ganz schnell sage und dann könnt ihr es gerade wieder vergessen. Das war zwei Jahre nach dem Stallerlebnis. Das war zwei Jahre nach dem Stallerlebnis, das war in einem Haus, in Matthäus 2, Vers 11, da gingen sie in das Haus. Das ist nicht der Stall von Lukas 2. In Lukas 2 ist vom Stall die Rede. Ochs und Esel. Und deswegen sieht man normalerweise, das ist die erste Information, ganz schnell. Deswegen sieht man normalerweise die Hirten und die Könige beieinander im Stall mit Ochs und Esel. Und das ist rabbisch. Das stimmt hin und vorne nicht. Sondern... Ochs und Esel und Hirten, die gehören zusammen und das gehört zur Weihnachtsgeschichte. Und das ist in der Tat in Lukas 2, Kapitel 2 berichtet. Allerdings Ochs und Esel stehen nicht dort, aber ist ja anzunehmen, denn im Stall gibt es ja solche Viecher. Aber, in was wir in Matthäus 2 haben, mir lässt es jetzt nicht einmal vor. Ich sage euch, wo die Stelle steht, Matthäus 2, 1 bis 12. Matthäus 2, 1 bis 12, ich frage euch, es sind ja unter euch sicher, manche gebildete Bibelforscher schon. Was haben die Weisen, sie sehen, man König sie? Was haben die Weißen eigentlich rausfinden wollen, als sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden, wo wird er geboren? Und was hat dann der Herodes gefragt? Der Herodes hat dann die Weisen was gefragt? Es geht um den Stern, der erschienen ist. Wisst ihr was, Herodes, der König? Der war damals der jüdische König und das hat ihn überhaupt nicht riesig gefreut, dass da ein König der Juden geboren werden sollte. Ja, ist okay. Immer dieses Licht. Ja, jedenfalls, was hat der Herodes von den Weise genauesten erforscht? Wisst ihr was? Wann dieses Kind, wann dieser Stern erschien ist. Erinnert euch? Er fragt, wann genau ist dieser Stern erschienen und was für ein Alter von Kindern bringt er später um? In Bethlehem gibt es dann den berühmten Kindermord, also berüchtigt berühmt, der Kindermord ab zu zwei Jahre alt. Das ist ein klarer Beweis, dass die Sternerscheinung und die Reise aus dem Osten bis nach Bethlehem circa zwei Jahre in Anspruch nahm. Mit anderen Worten. Das ist zwei Jahre später passiert und es sind auch keine Könige, sondern es sind Weiße. Und da wollen wir jetzt nicht weiter, das sind meine zwei Informationen. A, es war kein Stall, es war ein Haus und B, es waren keine Könige, sondern es waren Weise. Ich will aber über den Stern reden, denn es heißt, und sie sahen seinen Stern. Sie sahen den Stern des Messias und wegen dem Stern sind sie auf die Reise gegangen. Und ich frage heute Abend, kurz und prägnant. Was können wir von diesem Stern lernen? Was können wir von diesem Stern lernen? Jetzt lege ich, weil ich eben Lehrer bin, und das ist manchmal nicht so gut, aber ich lege eine Folie. Meine Frau hat gesagt, mir ja, auch keine Folie mit. Das ist völlig der daneben. Aber, <lacht> meine Frau, meine Frau ist auch in Sternen. 41 Jahre Ehestern. Und leuchtet immer noch, leuchtet immer noch, glanzvoll. Hier, mein Thema ist, wir führen zu Jesus. Im ersten Gottesdienst habe ich gesagt, wir kommen zu Jesus. Kann man sagen? Jawohl, hier ist wunderbar. Das Thema, wir führen zu Jesus. Ich möchte euch nur für zehn Minuten konzentrieren. Ich möchte euch was vortragen. Der Anthony hat gerufen, he is one of us. Dieser Jesus ist einer von uns. Und das ist super. Das ist Weihnachten. Gott wird Mensch, damit er deutlich machen kann, er ist Teil von unserer Menschheit. Und warum auch nicht im Stall? Warum auch nicht in Lenzburg? Warum auch nicht im Gefängnis? Warum auch nicht gerade dort, wo es uns übel zugeht? Absolut. He is one of us. Aber mein Hauptton heute oben ist der andere. Ich sag, we are one with him. We are one with him. Wir können eins mit ihm sein. Das Erste, was wir vom Stern lernen können, darf es ganz einfach sagen, ist, dass wir für Jesus leuchten können, weil Jesus Teil von unserem Leben ist. Jesus ist one with us. Jesus ist Teil von unserem Leben. Das ist, was Christen auf der ganzen Welt glauben. Christus ist nicht einfach jemand, der irgendwann mal gelebt hat. Christus ist nicht einfach jemand, der mal eine super Bergpredig gehalten hat. Jesus ist nicht einfach jemand, der super Vorträge hat. Jesus ist nicht einfach jemand, der zweimal den Tempel gereinigt hat. Das war ja ein Aufruhr. Sondern Jesus ist Teil von meinem Leben. Ich sage es euch gerade, mit dem Jahr 2008 bin ich, ihr werdet staunen, vielleicht auch nicht, 69 Jahre alt worden. Ich bin im 69. Lebensjahr. Heute sage ich, Christus ist Teil von meinem Leben. Ich glaube nicht nur an ihn, ich glaube nicht den Satz nur, wo er gesagt hat, sondern ich bin tief überzeugt, dass Christus Teil von deinem und meinem Leben sein kann. Eins mit Christus. Wir können mit Christus zusammenleben. So wie ihr heute Abend da sitzt, gehört eine Religion an, wo man nicht einfach in den Tempel geht. Ich bin ja jedes Jahr sechs Wochen lang in Indien. Ich sehe jeden Tag Tempel. Was macht man? Da geht man in den. Ich kann ja ja laufen. Da bin ich mal weg. Da geht man in den Tempel. Da geht man in den Tempel. Ich müsste euch das Video zeigen. Und dann wird äh, Kokosnuss, dann wird eine Banane gebracht, Feuer, Feueropfer, und dann geht man wieder weg. Der Gedanke, der Gedanke, dass Christus in meinem Leben leben kann, das gibt nicht. Das gibt es im Christentum. Das Christentum ist der tiefen Überzeugung, dass Christus in uns einzieht, dass Christus in uns Wohnung nimmt. He is one with me. Nicht nur he is one of us, he is one with me. Er lebt in mir. Da gibt es eine wunderbare Stelle in Johannes 14. Ich erwähne sie nur. Ich sehe, manche haben Stifte zum Aufschreiben. In Johannes 14, Vers 19 und 20. Dort kommt dieser elementare Satz. Er sagt, ich werde in euch Wohnung nehmen. Ich werde euch geradezu besetzen. Es gibt ja in Afrika, da habe ich viele Jahre gelebt. In Afrika gibt es Menschen, die sind besessen vom bösen Geist. Wahrscheinlich habt ihr schon Berichte gehört, Filme gesehen oder auch das eine oder andere erlebt. Das sind Menschen besessen und da müssen Dämonen austrieben werden. Christus, hört bitte gut zu, das ist mein erster Punkt. Wir gehören Christus, weil Christus uns besetzt. Wir sind besessen von Christus. Nehmt das bitte ins Jahr 2008 mit. Es ist nicht einfach, dass Christus ein Objekt ist, an das ich glaube, sondern Christus ist Teil von mir. Christus lebt in mir. Und deswegen sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt und gleichzeitig sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt und ihr seid das Licht der Welt. Das ist mir jetzt für heute ganz wichtig als erster Punkt. Wir können leuchten für Jesus, nicht weil wir brillante Menschen sind. Wir können leuchten für Jesus, nicht weil wir tolle Ideen haben. Wir können leuchten für Jesus, nicht weil wir wahnsinnig tolle Sachen machen. Wir können leuchten für Jesus, ob wir Schüler, Studenten oder Lehrling, Stifte oder was auch immer, weil Christus in uns wohnt und sich bemerkbar macht durch unser Leben. Haben wir das einmal begriffen? Das ist mal der erste Punkt. Leuchte für Jesus, weil Christus in uns wohnt. Und es wäre mir ein Freude, anders kann ich es gar nicht sagen. Es wäre mir riese Freude, es gäbe heute Abend Leute, die würden sagen, ich möchte diesen Jesus auch in mir wohnen haben. Wisst ihr, warum früher noch Christen Christen genannt worden sind? Ich bin nicht einmal sicher, ob ihr wisset, warum uns überhaupt Christen nennt. Ich sage es euch mal ganz offen: Die sind nicht Christen genannt worden, weil sie wahnsinnig gute Sachen gemacht haben. Die sind nicht Christen genannt worden, weil sie toll über Jesus haben reden können. Sondern weil man, jetzt sage ich was ganz Gefährliches: weil man Christus in den Menschen begegnet ist. Habt ihr es verstanden? Versteht ihr mein Dialekt dahinter? Ja, ist mir wichtig, weil, wenn wir das verstanden habe, dann gehe ich heim und sage zu meiner Frau, super, super, dazu hat es sich lohnt, nach Bern zu gehen. Ich sage es nochmal, man hat Christen, in Griechisch heißt es Christianoi, Christianoi. Man hat sie kleine Christuse genannt, weil Christus geleuchtet hat durch ihr Leben. Ich gebe nur ein Beispiel. Petrus und Johannes, Kommt vor den hohen Rat und das ist ein riesiges Zeug. Man verbietet ihnen zu reden und so weiter. Das kann man in Apostelgeschichte 4 nachlesen. Und dann heißt es, und sie staunten, dass die so wenig gebildet waren, aber sie merkten, sie lebten mit Jesus oder Jesus lebt mit ihnen. Das ist mein erster Punkt. Leuchten für Jesus. Wäre das nicht das super Programm fürs Jahr 2008? Ich gehe sofort zu meinem nächsten Punkt. Aber merkt euch das. Noch ein Gedanke. Heilige. Wisst ihr, was Heilige sind? Im Neuen Testament steht überall, an die Heiligen in Korinth. An die Heiligen in Thessalonich. An die Heiligen in Rom. Überall steht Heilige. Und da denkt man immer sofort an den Heiligen Vater. Ist ja nebenbei auch in Deutscher. Ist ja ganz interessant, ja? Der Heilige Vater ist mal wieder in Deutscher. Das ist ja interessant. Aber mir verbindet mit Heilig immer was wohl? Wer sagt gerade das Wort? Mit Heilig verbinden wir immer was? Vorschlag zur Güte. Mit Heilig verbinden wir Heiligen. Heiligen. Da oben. Weiter. Mit Heilig verbinden wir was für einen Gedanke? Übernatürlich. Wunderbar. Und ein heiliger Mensch. Heiliger Mensch. Renommierter Theologe und ein heiliger Mensch. Schuldlos. Schuldlos sind wir. Wisst ihr, was heilig ist? Sage noch mal was Neues für euch. Heilig heißt, man ist Eigentum Jesu. Heilig heißt, man gehört Christus. Mit allem drum und dran. Mit allem drum und dran. Mit alle Nachteilen, mit alle Vorteilen, mit alle Höhen, mit alle Tiefen. Das ist genau dasselbe. Christus wohnt in Ast und deshalb sind wir heilig. Wir gehören ihm. Und das ist eigentlich der Sinn von der Taufe. Ich weiß nicht, wie viele von euch getauft sind. Aber bei der Taufe passiert die Eigentumsübertragung. Da heißt, Dieter Kemmler, das ist jetzt mein Name, Die, ich nehme nur mich als Beispiel, Dieter Kemmler, gäb dich aus der Hand. Ja, wem soll ich mich geben? Jesus. Auf sein Konto. Baptizo, Taufen heißt, das ist aus der, aus der Banksprache damals, und Taufen heißt eigentlich, jemanden übertragen auf das Konto von jemanden. Also wenn ich jetzt ein Millionär wäre und dem Marius, ich kann mir vorstellen, dass er nicht unbedingt millionärisch, aber wenn ich ihm jetzt eine halbe Million für sein Ich-liebe-Berlin würde überweisen, dann hätte ich 500.000 Franken abgeben und er hätte 500.000 Franken auf seinem Konto. Wäre ja super Angelegenheit. In der Taufe überweise... Ich mich aufs Konto von Jesus. Checkt. Ist das klar? Das ist wichtig. Eigentum Jesu. Also ich muss weitermachen. Das ist erst mein erster Punkt. Leuchten für Jesus. Zweiter Punkt. Wo sind wir? Ja. Jetzt ist interessant. Wenn wir leuchten für Jesus, ist es ganz wichtig, dass man nicht einfach Ah, das ist jetzt super. Jetzt klappt das nämlich so. Leuchten für Jesus. Na, ich will, möchtest du mir aufnehmen? Nicht unbedingt, gut. Leuchten für Jesus will sagen, äh, leiten, Entschuldigung, äh, wir leiten zu Jesus will sagen, wir sollen nicht einfach für uns selber leuchten. Eine äh, große Gefahr ist als Christ, dass man wie in sich selbst vergnügt leuchtet. In sich hineinschaut, ach. Ich bin ein Kind Gottes. Halleluja! Und eine Riese Freude an sich hat. Ja, das gibt's ja. In sich vergnügt. So dieses, uh, hilarious. Ich habe meinen Engländer erkannt, der war immer hilarious. Absolut freudig. Und dann hab ich gesagt, warum bist du immer so fröhlich? Er sagt, ich bin ein Kind Gottes. Aber das hat er immer für sich alleine ausgelebt. Leiten zu Jesus ist eigentlich Ziel vom Leuchten für Jesus. Wie können wir Menschen zu Jesus leiten? Auch das ist Programm fürs 2008. Ich möchte ein Beispiel bringen. Ich möchte ein super Beispiel bringen. Ihr könnt es fast nicht glauben, aber es ist die absolute Wahrheit. In Ghana habe ich Hühner gehabt. 100 Hühner, damit ich jeden Tag, nicht gerade 100 Eier, aber einige Eier hatte. Und dann wurden die gemetzget und dann haben wir die gefüttert Und da gab es wieder 100 Hühner. Ich habe wunderbare Eier gehabt. Eines Tages waren keine Eier mehr da. Da sagt meine Frau und Isaac war unser Steward, wo gehen auch alle die Hühnereier hin? Dann kommt Akufua. es Meidle vom Nachbardorf, wo wir gut kannten, war eine Art Freundin von unserer Bettina. Zwei herzige Kinder, wo wir miteinander da gespielt haben, aber, ähm, Akufua, die musste arbeiten fürs Haus. Die haben früh schon Misser anfangen schaffen. und dann hat Akufa gehört, dass sie keine Eier habe. Und so kam sie regelmäßig bei uns vorbei und der Isaac hatte den Auftrag gehabt, die Hühnereier von ihr zu kaufen. Eines Tages sagt meine Frau zum Isaac, du, also auf Englisch natürlich, du, Isaac, die Eier kommen mir irgendwie bekannt vor. Könnten das nicht unsere Eier sein? Und in der Tat, jetzt hat die Akufu hat unsere eigene Eier bei Nacht und Nebel gestohlen und am nächsten Tag verkauft. Und wo sie gehört hat, dass wir auch noch interessiert sind an den Eier, hat sie zuversichtlich, wie sie war, uns die Eier verkauft. Aber die Hauptgeschichte erzähle ich jetzt erst. Neben Eier hatte sie Orange zu verkaufen. Orange. Und die hat man dann immer aufgekauft, da haben sie das so auf dem Kopf tragen. Und die durfte eine Orange am Tag essen bevor sie heimkam, um das Geld abzuliefern. Und das hat Akufa uns selber erzählt. Eines Tages, wieder ausgegangen, früher Morgen Jetzt dürft ihr du die Eier vergessen, jetzt geht es um Orangen. Nur, dass es das dieselbe Person. Und dann hat sie versucht, und hat sie immer, Akutu de das heißt Orangen sind süß. Akutu de Wenn hier in ganerisch könnt kann der das bezeugen. Akutu de Orangen sind sweet, sind sweet. Hat immer ausgerufen, lief durch die Gegend mit all diesen Orangen auf dem Kopf und kein Mensch hat eine Orange gekauft. Dann ist der Abend gekommen, sie hat schon Angst gehabt, sie kriegt Schläge, wenn sie das Geld nicht heimbringt, sind halt arme Leute. Und dann wusste sie, eine Orange darf sie essen. Und dann hat sie kurz vor Sonnenuntergang in Afrika, geht die Sonne immer genau viertel vor sechs unter, kann man die Uhr stellen, zack. Innerhalb von zehn Minuten ist Finster. Ist absolut interessant. Und dann hat sie am halb sechs entschieden, ihre einzige Orange, die sie essen darf, noch bei Tages nicht zu essen. Setzt sie sich ab und isst die Orange. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, der ganze Tag hat die im der brütenden Hitze. Und Ghana ist sehr heiß. War jemand schon in Ghana? Hand hoch. Halleluja! Hier hat's Leute in Ghana. Also dann wisst ihr von was ich rede. Und dann isst die ihre Orange. Und dann läuft ihr der Saft sozusagen übers ganze Gesicht, wenn das so geht, also zumindest die Runde. Und die strahlen, oh, ist das was Gutes. In wenigen Minuten hat sie die restlichen Orangen verkauft. Wisst ihr warum? Die Leute, vorbei vorbeigelaufen sind, die haben gesehen, wie die die Orange genießt und haben gesagt, das muss was Gutes sein. Und so haben die die Orange von ihr gekauft innerhalb kurzer Zeit. Wisst ihr, was da für eine Moral dahinter steckt? Wie können wir Menschen zu Jesus leiden? Haben wir Muss ich es nur sagen? Wenn wir Jesus genießen, warum auch nicht? Wenn wir Jesus genießen, wir andere für dasselbe Genuss. Ich spreche aus Erfahrung. Das ist so. So passiert's auch im Haus. Wir haben vom Haus geredet, Monika, wir haben vom Haus geredet. So, auch im Stall kann es das passieren. Kann man sich nicht so gerade vorstellen, aber im Haus passiert das. Dass da, wo Christus selber uns glücklich macht, uns bedient, uns fröhlich macht, unsere Bedürfnisse stillt, unsere Notlagen hilft, uns Freude auslöst, da stecken wir andere Menschen an. Das ist Leiten zu Jesus das heißt nicht, ich muss auf der Seifekiste stehen und da in Bern irgendwo im Bärengraben. kann man da auf der Seifekiste stehen, oder? Also wenn es da möglich wäre. Das ist nicht der Sinn der Übung, sondern man steckt an. Und deshalb lade ich euch auch ein. Ich bin jetzt nicht in Berlin dabei, aber macht mit in Berlin. Ich stelle mir das absolut super vor, zehn Tage einfach zu üben. Wie können wir andere Menschen für Christus gewinnen? Nicht einmal für den christlichen Glaube. Darf ich euch das nochmal sagen? Wir wollen Menschen nicht einfach für den christlichen Glaube gewinnen. Wir wollen Menschen für Christus gewinnen, damit er in uns Wohnung kriegt. Also das ist unwahrscheinlich. Und mit dem könnt ihr dann sterben. Wisst ihr warum? Weil der könnt ihr gar nicht sterben. Ja, natürlich, er ist ja auch Habt ihr das gehört? Ihr könnt gar nicht sterben. Das meint er, wenn er sagt, ihr seid bereits vom Tod zum Leben hinübergegangen. Gibt eine Stelle in Johannes, ich sag's dir gerade, Johannes 5, Vers 24, könnt ihr euch auf der, auf der Refrigerator, wie immer das auf Deutsch heißt, dieses Dings da, die Maschine, ein Kühlschrank, nicht, nicht innen, außen müsst das Da steht drauf, Johannes 5, Vers 4, Johannes 5, Vers 24, wer nicht glaubt, der ist schon jetzt vom Tod zum Leben hinübergezügelt. Wir sind bereits. Und jetzt kommen wir zum dritten, weil ihr möchtet ja heim. Mein dritter Punkt ist ja interessant. Lassen bei Jesus. Lassen bei Jesus, das soll schlicht und ergreifend heißen. Was heißt denn das? Leuchten für Jesus, leiten zu Jesus und dann lassen bei Jesus. Hat jemand eine gescheite Idee? Lassen, ihr, habt, ihr könnt euch ja vorstellen, dass ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe, ja? Und ich auch nicht, dass mir das jetzt nicht gerade einfallen wird, sondern das ist pädagogisch. Ich bin ja ein renommierter Lehrer, oder wer gesagt? So etwas ähnliches. Nein. Ja, es gibt so Lehrer, wenn sie nichts wie mir sagen, was denken ihr da auch? Also, Spaß beiseite, lassen bei Jesus. Was meint ihr, soll das heißen? Das ist nur wichtig. Wir leuchten für Jesus. Hoffentlich. Wir leiten zu Jesus, machen Menschen, sagen wir mal, der Appetit auf Jesus, wie eine Orange. Vergesst die Geschichte von der Orange nicht. Appetit. Ich könnte euch hundert Beispiele bringen. Ich übertreibe nicht übertreiben. Ich bin natürlich auch schon in Methusalem. 69 ich ist sehr alt. Aber ich habe viele Beispiele, wo ich merke, Leute kommen zum Glauben an Jesus Christus. Nicht, weil ich auf sie einrede, sondern weil wir einander kennenlernen. Und dann irgendwann sagt, ich muss euch noch was Lustiges sagen. Weil Leute dann sagen, das ist so super. Irgendwie ist da eine Qualität, wo ich auch möchte. Aber jetzt sage ich euch noch schön was Lustiges. Das ist nur in Klammer. Aber das ist so oberherzig. Ich habe es, glaube ich, Marius oder irgendjemand hat es vorhin gesagt. Wir haben Abschlussfeier gehabt am TDS. Ich kann euch sagen, Abschlussfest. Und da wird nach vier Jahren abgerechnet mit den Dozenten und Dozentinnen. Sprich Lehrer und Lehrerinnen. Sprich Professoren und Professoren. Könnt ihr nennen, wie es wohl? Das sind die Leute, die unterrichtet. Vier Jahre. Und da sind wir alle vorne gestanden. In Rei und Glied. Und da bin ich drauf gekommen. Ich sage es nur, weil ich euch von Herzen gern habt, Sonst würde ich es nicht sagen. Und Nadine, die hat immer, wie heißt das auf Schweizerdeutsch, die hat immer... Ich bin ihr immer auf der Weg gefallen. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben uns nie so recht vertragen. Und, ich haben, und dann ist jeder Student oder verschiedene Studenten sind für bestimmte Lehrer aussortiert worden. Also der eine Student hat den bedient, der andere Student hat den bedient und was gesagt. Und Nadine, die ich am wenigsten vertragen habe und sie genauso. Die war für mich drin, habe ich gedacht, oh Schreck, oh Kraus, was kommt jetzt drin? Weil die schreibt sich alles auf, oder was man vor vier Jahren mal rausgelassen hat, da kommt's dann. Und dann hat sie das sehr nett gemacht, ich bin fast zerschmulze, was sie da alles liebes und freundlich zu mir sagte. Und dann sagt sie mir, denke, du liebe Zeit, jetzt kommt der Clou. Meine Frau saß hinter, ich war froh, dass sie da war, im Falle Ohmachtfall. Jedenfalls, ja, na, no, dann weiß man, wo ich gehe. Jedenfalls, sagt sie, Dito ich will da noch ein Geheimnis lüften, dass du nur nicht weißt. Aber wir alle wissen das. Nein, nein es kommt jetzt. Jetzt kommt zum Vorschein. Und da sagt sie, 95 Prozent aller Studenten wollen dich zum Großvater. <lacht> Habe ich natürlich sofort gesagt, oh Schreck und all die Urenkel, was mache ich mit denen? <lacht> Aber was ich, wisst ihr, was ich will sagen? Ich will sagen, wenn es um den Glaube an Jesus Christus geht, da geht es ums Ausstücken. Da geht es um Übertragung von einer Person. Wenn du einen Freund hast und Jesus in dir lebt, dann leidest du ihn zu Jesus nicht unbedingt durch vieles Reden, sondern einfach durch die Art von deinem Wesen und deinem Charakter, der du bist. Wo ihn irgendwie dann sagt, wohl, das macht einen Unterschied in der Welt aus. Das ist eigentlich der Hauptgedanke. Und jetzt lassen bei Jesus heißt auf gut Deutsch. Hat jemand in der Zwischenzeit, ich habe ja nur dieses kleines Intervall gemacht, damit ihr euch Gedanken machen könntet. Ist jemand, hat eine Idee? Lassen bei Jesus könnte was heißen? Aber ich bin ja auch nicht gekommen, um nur einfache Sachen zu bringen. Das ist halt ein schwieriger Gedanke. Hat jemand eine Idee, lassen bei Jesus? Wenigstens ein Stimmen. Heißt auch, lasten bei Jesus lassen? Gut, das ist sicher auch richtig. Das gehört mir schon beim ersten Punkt. Das gehört schon mir beim ersten Punkt. Christus wohnt in uns, also trägt er auch meine elastische ja Superordnungslehre. Lassen wir Jesus heißt, nicht über Jesus hinausführen, nicht in andere Philosophie einführen, sondern sagen: Jesus ist Erlöser. Punkt. Wir müssen uns nicht andere Philosophie zuwenden. Wir müssen uns nicht andere Ideologien zuwenden, wie wenn das nur besser wäre. Jesus ist Erlöser. Er ist der Heiland. Er hat die ganze Wahrheit. Wir müssen nicht Menschen weiter über Jesus hinausführen, wie wenn Jesus nicht ausreichen würde. Und lassen bei Jesus heißt für mich auch, wenn wir ein Mensch dann für Jesus gewonnen haben dann können wir ihn Jesus überlassen. Wir wollen ihn nicht an uns binden. Versteht ihr das? Er ist dann nicht unser Eigentum. Wessen Eigentum ist er? Jesu Eigentum. Nicht mein Eigentum. Das ist manchmal eine Gefahr, dass wir dann so eine Bindung lassen bei Jesus. Er wird für ihn sorgen. Er ist sein Hirte. Das ist eigentlich mein ganzer Input. Ich tue noch ein Schlusswort, dann sagen, aber unter habe ich das nicht zusammengeschrieben. Das renommiert ist eine fragliche Sache. Also, hier ist es, leuchten für Jesus, das ist unser Wesen. Leiten zu Jesus, das ist unser Wirken, das ist unsere Aufgabe, das ist unser Leben. Halleluja! Und lassen bei Jesus, das ist unsere, was habe ich geschrieben? Wonne, sprich, das macht mich glücklich. Ich kann es loslassen und sage, nun geht er mit Jesus durchs Leben. Und dann haben wir am Schluss noch einen Anfang von einem Lied, beziehungsweise ein Vers im Lied draufgeschrieben, Komm her. Komm, Herr, leg deine Hand auf mich, nimm mich zu eigen hin, gestalte sie hin und tun für dich, bis ich ganz bei dir bin. Da gibt's es einen Vers, mach mich zu deinem Reich bereit, was du verlangst, das gib, die Höhe der Vollkommenheit, die Dichte, tiefer, lieb. Ist das nicht super? Danke. Amen.